0: Toi, Brestoise, nous avons un nouveau concitoyen dans notre magnifique ville. Bienvenue pour ce 39e épisode de Brestonaire, où bah, je fais déjà euh, mon retour après deux épisodes euh, d'absence. Et comme, euh, bah, comme moi, certains autres font, font leur retour. Mais eux étaient déjà là pour euh, faire les deux excellentes interviews de Roby Malm et de Steve Elana.
1: J'introduis bien sûr euh, Fanche. Comment vas-tu, Fanche eh bien, bonjour à tout le monde. Bah, ça va très bien et très heureux de te retrouver parmi nous, Quentin. Ah bah, écoute,
0: je pouvais pas dire non cette fois-ci. Mmh. Et, et Yann, comment vas-tu Comment vas-tu, Yann
2: Très bien, très bien. Très heureux aussi de, de, de retrouver pour cet épisode qui marque un peu le début de la nouvelle saison, hein, si on veut.
0: Exactement, puisque nous allons parler de, du mercato, du début de mercato du Stade Brestois, puisque les deux premières recrues ont été annoncées par le club donc on, on par, parlera juste brièvement en le mentionnant de Jérémy doiron qui signe pour un an et deux ans en option en provenance du, du Stade Briochin un pari assez intéressant il hein. n'y a vraiment aucun aucun point négatif à, à montrer après c'est le, le, le risque est, est nul mais surtout où là le risque n'est pas nul du tout parce que il a quand même coûté une sacrée blinde c'est Franco Nora qui arrive de Saint-Etienne et qui devient euh, voilà, le, le transfert le plus cher de l'histoire du Stade Brestois 29, et assez, assez drastiquement, puisqu'il euh, plus que double le, ancien, les anciens records de Romain Perrault et d'Ibrahim Adialo. Alors on va revenir sur ce transfert, hein, on va débattre du prix, de ses qualités, puisqu'on a tous regardé ces derniers jours plusieurs matchs de, de Franco Nora, que ce soit à Saint-Etienne ou à Clermont. Alors avant ça, avant de, de laisser la parole à un de notre invité, puisqu'on a contacté euh, Laurent Calmu, journaliste à, à la montagne qui suit le, le clermont au auvergne 63. Je vais juste rapidement vous demander euh, votre, votre avis initial avant de, de laisser la parole à notre invité et de, de débattre un peu plus en, en profondeur sur ce transfert. Alors, Franck Honorat, c'est une piste qu'on qu suit depuis euh, au moins un an. Donc, euh, j'imagine que Grégory Lorenzi le suit depuis euh, peut-être un an et demi, deux ans. Qu Qu'est-ce qu que vous inspire très rapidement en, en une ou deux phrases, ce transfert Je commence par toi, Yann.
2: Alors, je, je mets de côté la question du prix, mais je pense que c'est un profil qu'on n'avait pas forcément et dont on a besoin. Mais ça reste quand même pas, pour moi, ça ne sera pas notre leader d'attaque. C'est un bon joueur, un très bon remplaçant à Yuan Kuo. Je ne sais pas si ça peut être plus.
0: Et, et Fanche, est-ce que tu as, tu as le même avis ou, ou est-ce qu'il diffère justement
1: on avait dit deux phrases, Yann. Euh, moi, j'ai un avis. Bah, si on peut développer après, moi, je juste donner mon avis. Voilà, comme tu l'as dit euh, très justement, c'est un joueur qu'on suivait depuis très longtemps. Euh, très bon, clairement, en Ligue 2. Je pense qu'on a une vision un petit peu tronquée de son niveau avec la saison qu'il a passée un peu sur le banc à Saint-Etienne. Euh, J'attends de voir. Voilà, de toute façon, on le dira en conclusion. On fait
0: le bilan d'un recrutement un peu, plus, un peu plus tard que sur les prochaines semaines. Donc, on, on verra. Alors, avant de, de démarrer, euh, d'entrer de dans le vif du sujet, comme je l'ai dit, euh, Yann, tu as passé quelques minutes avec euh, Laurent Calmu, qui est donc journaliste à la montagne et qui suit le Clermont-Foot Auvergne. Et tu as parlé de diverses euh, diverses choses, un peu d'Adriane Gerbic et, également. En, en un, petit, un petit bonus, on espère, prémonitoire. Mais surtout, donc, de, de Franck Honora, qui, euh, voilà, qui, qui a passé euh, deux ou trois ans à, à Clermont. Je te laisse la parole et on revient juste après.
2: Laurent, déjà bonjour et merci de nous accorder un peu de ton temps. Franck Honora, pour toi, c'est un bon ou un mauvais souvenir à Clermont
3: Ah non, c'est un bon souvenir à euh, Clermont, c'est même un très bon souvenir. Hein. Il est arrivé, il était prêté par, euh, par Nice, euh, il fait de balle de relancer sa carrière vraiment la lancer. c'est un, un jeune joueur qui n'avait pas encore eu beaucoup de temps de jeu en, en Ligue euh, 1 et, et, et Ouais, et Il arrivait de Nice, en tout cas, ça c'est sûr. Il a fait une première saison euh, un peu... Euh, bah il y, a eu, il y a eu deux saisons dans sa première saison. La première où il n'a pas trop joué. Et la deuxième où, à partir du mois de janvier, il a, il a vraiment explosé. Et, euh, et la saison suivante, il avait été euh, enrôlé par, par saint étienne je crois, et retraité dans la foulée avec Clermont. Et il a confirmé euh, complètement... Euh, je pense que toutes les bonnes choses qu'il avait montrées lors de, la, lors de sa deuxième moitié de la première saison. Et
2: peut-être avant de se pencher vraiment sur le sportif, sur le plan humain, Franck c'est quel type de personne Ça peut être le leader d'un monsieur ou c'est au contraire quelqu'un qui est assez calme, assez discret
3: Le leader, je ne sais pas, euh, je ne le connais pas assez, c'est quelqu'un d'agréable, de, de hein, il, il est très souriant, il parle bien, il, est, il parle facilement, je veux dire, ce n'est pas quelqu'un de renfermé. Euh, c'est quelqu'un qui a de, de très bien s'intégrer dans un groupe. De là à devenir un leader, je sais pas, peut-être qu'il n'a pas encore l'âge non plus de, de devenir un leader, même si ce n'est pas toujours une, une question d'âge. Mais pour lui, c'est un, un, un bon élément dans, dans un groupe euh, qui, qui, met, qui, met, qui met une ambiance sympathique.
2: D'accord. Euh, du coup, cette saison du côté de Saint-Etienne, il a essentiellement joué milieu droit. Euh, bon. C'était également le cas Clermont
3: Oui, bah, Clermont il jouait toujours euh, sur un côté essentiel. Euh, à droite effectivement enfin, c'est là qui fait le, le plus parler sa, sa vitesse quoi sa capacité de percussion quoi
2: et justement la vitesse quand on regarde un peu les matchs de, de franc honora ça semble être quand même sa qualité principale
3: ah, c'est ce qu qui sont aux yeux c'est vraiment quelqu'un qui a très très vite ballon au pied euh, qui démarre très très vite qui fait, qui fait très vite des différences sur ses premiers appuis euh, donc sur un côté forcément ça, ça, ça peut créer des brèches euh, intérieur pour, pour Clermont, ça permettait vraiment de, de, de l équilibrer l'adversaire hein, sur, le, sur le côté grâce euh, à sa, sa vitesse. Ouais.
2: Et peut-être au-delà de sa vitesse, il y a d'autres gros points forts, hmm, on pense notamment à ses qualités techniques
3: Oui, ben, bon, évidemment, il évidemment une technique euh, qui, qui est, est d'un bon niveau. Il a aussi, euh, c'est ce qu'il nous disait quand il était avec Clermont, euh, il avait un peu tendance à, à avoir une façon de jouer un peu stéré stéréotypée. C'est-à-dire qu'il il est abusé même parfois de sa, de sa pointe de vitesse, et au bout d'un moment, les, 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 les adversaires ont fini par comprendre comment le comment Donc, il a, il a beaucoup appris tactiquement, notamment avec sous euh, les ordres de Pascal Gastien, euh, pour essayer de densifier de dans, son jeu, essayer de trouver d'autres solutions, tout en utilisant encore une fois sa, sa capacité à percuter et à faire, faire des différences sur les, premiers, sur les premiers appuis, comme je disais, mais euh, de manière un peu plus. Euh, ouais, en réagissant un peu plus au côté technique, euh, essayer de se faire un peu, un peu plus oublier, essayer de, de venir chercher un peu plus de ballon, euh, pas forcément de l'attendre le long de la l'équipe de, de touche. Donc
2: justement, ce dernier point il est assez intéressant parce que c'est un constat qu'on a fait un peu sur le match de Saint-Etienne. On a l'impression que c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément prendre l'axe. C'était le cas clairement aussi, ou c'est peut-être une consigne plutôt de
3: Ouais. Bah, une consigne de paix, ça je ne saurais pas dire. Bah, clairement, euh, c'est vrai que c'était quelqu'un qui, qui était bien sur son côté. Euh, mais bon, comme je vous disais, quoi, au bout d'un moment, euh, il essayait un peu de, de repiquer euh, un peu plus souvent euh, pour essayer de, même de porter des, des solutions à, à ses partenaires. Et puis, des, des problèmes à ses adversaires qu'il n'attendait pas forcément dans yeah. ce secteur.
2: Mais est-ce que... Enfin, c'est une question un peu euh, étrange pour un élit mais est-ce que c'est plus quelqu'un qui va chercher à créer l'occasion pour ses partenaires ou est-ce que peut, ça peut être quelqu'un qui peut mettre 7, 8, 9, 10 buts dans une saison
3: euh, tu vérifieras les chiffres On est, le, clairement il a marqué quelques, quelques buts il a aussi euh, fait beaucoup, beaucoup de passes décisives. donc il est, surtout, euh, il est surtout là pour faire, le, pour faire la dernière passe. en tout cas clairement c'était comme ça qu'il qu se, qu se caractérise c'est statistiques. Les statistiques, c'était surtout des, des passes décisives, parce que c'était quelqu'un qui, sur le côté, faisait, faisait vraiment des différences et qui, et qui pouvait libérer des espaces pour, euh, pour le finisseur euh, dans l'axe. Il euh, avait fait une grosse partie du travail sur le côté, souvent. Il ouais.
2: euh, y a un autre point qui est aussi abordé quand on présente un peu Franck Honorat, c'est qu'on nous dit que c'est un joueur polyvalent qui aurait la possibilité de jouer notamment arrière droit. si du temps C'est une impression que tu confirmes, que c'est déjà fait là, clairement
3: Bon, bah oui, oui, parce que, bon, il ah, clairement, il n'a pas trop eu l'occasion de, de jouer arrière-droit. Je crois qu'à Saint-Etienne, il est plus souvent l'occasion. C'est vraiment un évier complet, en fait. C'est-à-dire qu'il peut se, 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 se fondre dans un dispositif à 5 derrière ou à 3, en 3, 5, 2 par exemple. C'est-à-dire qu'il a, il a une grosse, grosse capacité euh, d'endurance. Donc il peut, il peut faire des efforts, renouveler des efforts euh, le long de la ligne de touche. Euh, après, effectivement, Défenseur, c'est pas son poste premier, hein, donc euh, je pense que c'est pas ce qu'il préfère, mais peut-être qu'à Saint-Etienne, il a sûrement appris à, à, à avoir un peu plus de, de qualité euh, dans, dans, dans un secteur qu'il qui connaissait pas trop euh, avant, avant d'arriver à Saint-Etienne. Ouais.
2: D'accord. Euh, peut-être pour avoir un peu le pendant négatif, est-ce qu'il y a des points sur lesquels, à ton avis, Franconora peut et doit progresser à l'avenir
3: Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, je sais pas, peut-être qu'à Saint-Etienne, il a, il a progressé encore une fois, hein, mais, à euh, euh, Clermont, c'était, c'était ça, c'était, on, on l'attendait un peu trop dans ce, dans ce registre du, du joueur rapide, qui percute bien, et qui peut faire des différences de l'opti sur les, sur les premiers appuis. Et au bout d'un moment, les défenseurs, euh, euh, savaient comment le, savaient comment le contrer. C'est-à-dire qu'il a une très, très bonne période où il a, il a, on le voyait vraiment euh, au-dessus, euh, au sein de l'équipe de, de Clermont et, et une fois que les adversaires ont commencé à savoir comment, euh, comment il jouait, euh, à comprendre un peu comment pouvait comment pouvaient l'user, il a mis du temps à s'adapter. Il a réussi. Euh, mais je pense qu'il a encore des, des, des progrès à faire de, de, de ce côté là. On essayer de diversifier un peu son, son jeu.
2: D'accord. Euh, on va finir peut-être sur une question un peu à, à 1000 balles. Du coup, a priori, Franck Conrad devrait rejoindre Brest pour 4 millions d'euros environ est-ce que c'est un prix qui te surprend,
3: toi bon, euh, Non, non, euh, Pff, je, je pense que c'est un bon prix. Euh, c'est un joueur jeune, hein. il avait été notamment présélectionné avec l'équipe de France d'Espoir, euh, si je me souviens bien, et euh, c'est un joueur qui a de l'avenir, donc je pense que Brest est une bonne opération, euh, avec un chiffre qui me semble, semble raisonnable, en tout cas.
2: D'accord. Okay. C'est une bonne recrue, je pense, pour un club comme Brest. Qui, 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 qui doivent trouver aussi des, des,
3: comment dire, des profils euh, voilà, qui ne vont pas forcément coûter trop cher, mais qui des profils qui sont, qui sont qui ont, qui ont une marge de progression importante, euh, qui, qui ont beaucoup à trouver encore, euh, qui ont quand même beaucoup de qualité pour pouvoir le faire.
2: Il y a un peu ce cliché sur Clermont qui a une capacité à produire de très bons joueurs offensifs, ouais. mais que la plupart d'entre eux ont un peu de mal à confirmer à des champs supérieurs on pense à Mathias Pérez-Ralage, à Florian Rayet est-ce que c'est pas un risque aussi pour Franck Honorat qu'au final ce soit un joueur qui ne pourrait briller peut-être que sous un entraîneur comme Pascal Gastien
3: non je pense pas euh, bon, vous parlez de, de Mathias Pérez-Ralage, il a fait une première saison tout à fait honorable du, du côté d'Angers, donc il faudra voir la, la deuxième saison c'est souvent la, la plus difficile pour un joueur qui vient de Ligue 2 mais il y a aussi des exemples comme Adrien Unou euh, au Stade Rennais euh, qui, a, qui a eu de bonnes euh, qui a pu s'imposer au Fadrenais après avoir été prêté deux fois à Clermont, donc euh, euh, moi je pense aussi qu'il Gaët dans la borde, qui a réussi à se relancer avec Clermont et qui après a, a, pu, euh, a pu prouver sa valeur du côté de Montpellier, donc euh, non je pense que dans sa façon, dans, dans, dans la progression de, de Fancosora, Brest, ça peut être une bonne, une bonne étape. On
2: a aussi des rumeurs insistantes sur Adrian Kerbich
3: du côté ouais, de Brest. Ouais, un, un de tes collègues là, euh, du Telegram, là, qui, euh, que je connais un petit peu, Maël Moisan, ah, on a oui. discuté, et, mmh. Bon, euh, il y a, annoncé, bon, il y a annoncé un peu partout, il hein, oui va oui, mm. pas avoir de la concurrence, bon, moi, je ne crois pas trop. Après euh, Brest encore une fois, pour, il se pourrait être bien, mais pff, je ne suis pas sûr qu'ils pourront s'aligner. Hein, sans... okay. Ils ne laisseront pas partir, euh... Ils ne pas partir euh, moi, à moins de 10 millions, je pense. Hein, mm. euh... Puis, ouais. Je ne suis pas sûr que Brest euh, s'alignerait brest dans, dans ces conditions. Quoi. Mm,
0: alors merci, merci Yann euh, d'avoir pris quelques minutes et merci, euh, merci à Laurent Calmu également d'avoir euh, répondu à, à nos questions. On espère que, que ça vous a plu. Généralement, euh, l'invité, le pour le coup, ce n'est pas un supporter adverse, mais euh, généralement le, le supporter adverse est plutôt une, une chronique euh, appréciée de nos auditeurs. Donc, euh, on a essayé de, de le refaire avec euh, des, des journalistes ou peut-être des supporters, hein, si jamais. Euh, mais voilà, clairement, euh, il n'y en, en a pas des masses, donc euh, on a fait avec plutôt avec les journalistes. Mais on essaiera de, de le refaire pour les prochaines recrues, s'il y en a, et on espère qu'il y en aura. Cool. Alors, vous avez terminé, Yann, par le, le prix, le prix autour de, de ce transfert de, de Franck Honorat. 5 millions, alors, selon l'équipe, évidemment, parce que le progrès annonce un prix un peu, plus, un peu plus attractif pour le stade brestois, mais on serait autour de 4 ou 5 millions plus un pourcentage à la revente, ce qui... Voilà, c'est quand même, quand même important de qu'il est de 20%. Et donc, euh, voilà, sur ce prix, beaucoup de, de personnes trouvent que c'est plutôt une, un bon joueur, mais qu'il est, est assez cher. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis-là
1: Oui, moi personnellement, c'est effectivement euh, le, le prix en fait, qui, me fait un petit peu, euh, qui me rend un petit peu dubitatif. Parce qu'effectivement, Franco Nora, ça a l'air d'être un joueur y a des, des qualités, on reviendra là-dessus un petit peu un petit peu plus tard, mais en fait la question qu'on peut se poser, on en parlait tous les trois déjà en préparant euh, ce, ce podcast et même il y a quelques temps, pour savoir Comment est-ce qu'on peut justifier d'un bon ou d'un mauvais prix Déjà c'est très subjectif, ce que tu disais, effectivement, si jamais il nous plante euh, 7 ou 8 buts et il fait 15 passes décisives, décisives pardon, cette année, ce sera. On aura oublié le prix très rapidement. Mais la question est de savoir quelle est la manne financière dont on dispose à ce mercato, en fait. Parce que si on a utilisé 15% ou 20% de ce qu'on a pour Franconora, pourquoi pas? Si on a utilisé en revanche déjà 60 à 70% au mois de le 14 enfin voilà, au week-end du 15 juin. Ça me paraît être un petit peu un petit peu beaucoup. Après, comme je vous disais déjà également, également hier euh, entre nous, je ne pense pas que Grégory Lorenzi soit assez euh, fou. Euh, il l'a prouvé par le passé pour être quelqu'un qui gère plutôt bien, bien l'argent qui lui est mis à, à disposition, qu'il ne soit assez fou pour mettre une, plus de la moitié de, de, de son enveloppe sur un joueur déjà au mois de juin. Quoi. Je, je veux lui faire confiance. Ça, pour moi, c'est peut-être le, le signe qu'on a de l'argent cet été aussi euh, à dépenser.
2: Moi je rejoins évidemment cette interrogation autour du budget global, mais même intrinsèquement je trouve que c'est quand même un prix assez cher pour un joueur qui pour l'instant a juste une, une saison et demie de certes très haut niveau, mais en Ligue 2, et une saison plus compliquée en Ligue 1 avec Saint-Etienne, certes Saint-Etienne qui va mal, mais on met 5 millions d'euros sur un joueur qui certes semble avoir des qualités, mais qui n'a pas forcément réussi à les prouver
1: dans l'élite pour l'instant. Et... Il a joué que 12 matchs. Hein. Oui, voilà, il n'a pas ça eu l'opportunité. Ça, ça, ça fait cher le match, quand même.
0: Alors, on sait également qu'il qu y avait donc des surenchères avec de, diverses autres clubs, des clubs notre stature. Hein, on parle de, notamment de, de Lorient. Et bon, ça fait toujours plaisir quand même de, de battre Lorient sur, euh, sur un dossier. Hein, on, va, on va le mentionner. D'autant que sur les quelques bruits que tu as pu
1: avoir euh, Franck, Loïc Ferry euh, n'était pas, pas trop content et ça, ça nous fait évidemment très plaisir c'est un, oui, un euphémisme je crois même le pas trop content d'après ce que j'ai compris
0: et donc il y a eu des, des surenchères assez, euh, assez virulentes avec Lorient et assez rapides hein, puisque euh, sur quelques jours on a vu le prix euh, augmenter assez drastiquement euh, on a eu des, des, premières, euh, des premières offres à, à 3, autour de 3 millions d'euros pour au final se terminer autour des, des 5 millions d'euros donc euh, voilà, je sais pas ce que, ce que vous tirez de ça. Est-ce qu'on peut penser qu'il y avait peut-être un, un manque de second choix euh, après Franco Nora qui a poussé Grégory Lorenzi à vraiment mettre le paquet sur un seul joueur Un seul joueur qui, comme tu l'as dit, euh, euh, Yann, euh, ouais, n'a pas vraiment fait grand-chose pour mériter ces 5 millions d'euros. On n'est pas sur une vraie pépite du, du championnat de Ligue 1. On n'est pas sur un joueur très jeune euh, en devenir, même, même si voilà, il, a, il aura 24 ans le, le 11 août prochain et on est ni sur un joueur euh, confirmé à ce niveau de la compétition il n'a pas vraiment mérité cette, ces 3 millions de, 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 de plus-value en 2 ans puisque Saint-Etienne l'a acheté à, à seulement 2 millions d'euros il y a 2 ans avant de le prêter une, une année à, à Clermont on peut parler évidemment de, de l'inflation des, des prix du marché mais voilà, c'est pas vraiment euh, ça ne peut pas être la seule raison c'est un peu dommage parce que euh, je pense que Brest était plutôt en, en position de force sur ce dossier puisque euh, Saint-Etienne est clairement en manque de, de, de deniers et euh, doit passer devant la DNCG le 9 juillet prochain. Donc on aurait peut-être pu être un peu plus patient autour de, autour de, ce, de ce dossier. Maintenant, comme tu l'as dit, euh, Fanch, on, est, on sort d'une période de crise et la bonne nouvelle semble que ça semble être que Brest n'a vraiment pas de soucis financiers et Grégory Lorenzi d'ailleurs l'avait dit dans, dans l'équipe, il n'aura pas peur de mettre 3 ou 4 millions sur, sur quelques joueurs et ça c'est en tant que supporter évidemment c'est très rassurant.
1: Moi j'ai deux petites remarques à, à apporter. Euh, la première c'est que déjà. Les droits de télé augmentent avec Mediapro cette année, donc c'est aussi cela qui explique pourquoi les prix vont forcément... Il y a une inflation, ce sera logique, hein, on parle à peu près d'une vingtaine de millions d'euros par club en plus, donc euh, je pense qu'il y a une partie de cet argent qui peut être euh, utilisé, je dis bien une partie, hein, pas tout je pense, pour, pour les transferts. Et à la deuxième idée vient de m'échapper, donc elle va me revenir, je, je vous laisse continuer à débattre de, de, de ce prix, que effectivement je trouve très élevé, et tu disais qu'il a été recruté pour 2 millions d'euros par Saint-Etienne il y a un an, quand on sait qu'il a eu une saison très tronquée, comme de toute façon tous les joueurs finalement avec cette saison euh, arrêtée au mois de mars, il faut quand même noter qu'il il revenait un petit peu en forme à cette époque il fait une entrée plutôt correcte d'ailleurs lorsque Saint-Etienne vient à Brest, il rentre à la mi-temps si je ne dis pas de bêtises et euh, à 3-0 en plus ouais, une... Saint-Etienne fait une bien meilleure deuxième période en, 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 en la gagnant 2-0 finalement et je lui, il me semblait qu'il était plutôt euh, intéressant. Tout comme Loïs Diony. Oui voilà que toi tu veux voir venir à Brest. <rire> un petit Mais euh, non, non, ma deuxième idée va, va me revenir, j'aurais dû la noter pardon.
2: Bah moi je veux juste rajouter un point sur ce que Quentin a, a dit euh, sur la question des second choix. Moi perso je le vois plutôt dans le ah, sens merci. où c'est visiblement un choix qui date d'un an. Grégory Lorandi était dessus depuis un an donc ça veut Enfin, je pense qu'il n'y a vraiment aucun doute du côté de la direction sportive du Stade Brosto sur son niveau.
0: Honora, c'était un peu le choix évident. Un peu comme oui. Gerbic à l'heure actuelle, un joueur de Ligue 2 qui sort d'une très bonne saison de Ligue 2 et qui donc est un peu voulu par, par des, jeux, des, des, des clubs à droite et à gauche autour de notre, de, de notre stature, des promus, etc. Et donc, est-ce que c'est pas un peu l'évidence aussi Et euh, on peut... Penser que c'est pas un peu pareil, c'est un peu l'évidence. Voilà, on était dessus l'année dernière, on a continué à le suivre rapidement. Et du coup, un an plus tard, parce qu'il est, est disponible à un prix qu'on peut, qu peut payer, euh, voilà, on, on, on se rabat sur, sur l'évidence.
2: D'un autre côté, je, je pense qu'on peut voir les choses comme ça, mais d'un autre côté, si sa saison a été assez compliquée à Saint-Etienne, il y aurait eu énormément de raisons de dire bon, bah non, en fait, c'est peut-être pas un bon plan. Et pourtant non, Donc je pense qu'ils ont énormément d'éléments, peut-être notamment sur l'attitude du joueur, sur son entourage, qui les pousse à penser que quoi qu'il arrive, ça réussira à
1: Brest. C'est pas, pas un gage de réussite, moi je vais rebondir là-dessus, le fait de suivre un joueur depuis longtemps, euh, voilà. je prends l'exemple de Paul Lannes qui était suivi également depuis très longtemps, après il était suivi aussi pour la Ligue 2. Euh, peut-être qu'en Ligue 2 il se serait mieux adapté et il aurait été plus, plus performant on sait qu'il a, ça faisait au moins deux ou trois mercatos son nom revenait assez régulièrement, mercato d'hiver notamment, on a vu ce que ça a donné à Brest cette année, il y a eu une adaptation qui a été quand même assez difficile et je pense qu'on fera un podcast peut-être où on parlera du précédent mercato, un petit bilan général ou en tout cas on pourra revenir là-dessus, il est assez mitigé à mon sens, alors là il faudra, à mon avis, il faudra il faudra pas passer à côté de celui de, de cet été. Et pour revenir sur Franck Honorat aussi, Quentin, tu, tu disais un, que c'était le choix évident et tu nous en parlais, c'est toi qui as émis l'hypothèse également lorsqu'on en discutait. Est-ce que c'est pas aussi révélateur d'un manque d'idées euh, Tu parlais du pas de second choix, C'est voilà, il y, y a quand même pas qu'un seul ailier offensif sur le marché. Et là, j'ai un petit peu l'impression qu'on se précipite euh, pour le faire signer. C'est un petit peu l'idée que j'ai. Voilà, transfert fait dans la précipitation euh, ça m'inquiète un peu. Alors maintenant, euh, je pense que, que
0: grâce à ces, à ces mercato précédents, Grégory Lorendi a clairement gagné le, le bénéfice du doute, oui. ce qui est, euh, en tant que, te, que supporter, euh, assez, assez, c'est assez agréable hein, d'avoir un mec qui, qui gère plutôt bien ses, ses affaires euh, généralement. En tout cas, maintenant, ça, ça n'empêche pas quelques, quelques ratés à droite et à gauche. Mais d'une façon globale, on est sur, euh, sur un, un coordinateur sportif qui... Euh, est plutôt euh, cohérent avec ce qu'il fait et ce qu'il dit, puisque généralement il est plutôt euh, pas avare de, de déclarations, mais voilà il dit, il dit quand même euh, ce qu'il fait dans les médias, et ça, ce qu'il qu dit est, est plutôt cohérent avec ce qu'il fait, donc c'est plutôt, plutôt sain. Ouais. Mais pour parler des, du manque d'idées, euh, comme l'année dernière, je, je tiens un petit fichier Excel avec euh, le nom de toutes les, les rumeurs qu'on entend autour du stade Bresto 29. Et effectivement, il n'y a qu'une seule, euh, seule piste, donc euh, sur euh, une, petite, une grosse quinzaine, on va dire maintenant, depuis le, le 24, euh, 24 avril, avec Thomas Mangani qui a ouvert un peu les hostilités. Il n'y a qu'une seule piste qui sort de la France, et c'est euh, donc Ali Alimalé, je crois qu'il s'appelle, qui est un ailier euh, prêté par l'Oudinez en Turquie. Donc, euh, je pense pas que, que Grégory Lorenzi soit sur un, un mec comme ça, donc ça peut être une rumeur en l'air. Mais effectivement, c'est la seule piste qui sort un peu de, de, de la France. Et effectivement, on peut se demander si euh, le Stade Brestois n'est pas trop euh, ethnocentré autour de, du, du marché français, qui, euh, comme tu l'as dit, Fange, va. En... Enfin, les, les prix vont clairement augmenter avec l'arrivée des, des nouveaux droits télé. Est-ce qu'il faudrait pas aller un peu plus à l'étranger? Est-ce que peut-être Kayori Lorenzi le fait et on ne le sait pas, c'est aussi une possibilité hein euh, on pas,
1: Dans cette déclaration pas... Ouest-France, en tout cas dans le un des derniers papiers d'Ouest-France, il est indiqué que le club euh, euh, cherche également dans des, notamment des championnats de l'Est. Après, d'un autre côté, c'est également risqué. Peut-être qu'ils ont une connaissance beaucoup plus imparfaite de ces championnats et préfèrent rester dans, dans l'Hexagone. Et de, de fait euh, prendre peut-être moins de risques concernant l'adaptation et que en, comme on est un club qui doit jouer le maintien et prendre des points très rapidement, on n'a pas forcément le temps euh, de, 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 de permettre à des joueurs qui ne parlent pas la langue, qui ne connaissent pas le championnat, de s'adapter correctement. Alors que on l'a vu avec d'autres clubs comme Reims, par exemple, ça se passe plutôt, ça peut très bien se passer en tout cas. Moi, j'aimerais bien un petit peu plus d'originalité dans les pistes, dans les, dans les recrues, pour peut-être aussi à moindre coût trouver des, 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 des belles pistes, même si fatalement il y aura du déchet. Le problème d'être
0: de, de, sur des pistes comme Honora euh, Gerbich, c'est que il y a aussi beaucoup d'autres clubs qui sont dessus. Et évidemment, les enchères montent et euh, ça, joue, ça joue pour le club vendeur ou pas d'ailleurs, mais qui, qui peut jouer avec euh, ses, ses, ses offres en, en disant que X à mi-temps, Y à mi-temps, et du coup il va falloir soit s'aligner, soit augmenter pour, euh, pour 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 que justement il, il soit d'accord de le vendre. Et euh, moi, je me demande, voilà, pourquoi on ne pourrait pas euh, être le club qui attire Adrien Gerbit quand il quitte l'Autriche.
1: Peut-être qu'aujourd'hui, avec euh, nos moyens, notre, euh, notre, comment dire, notre statut finalement en Ligue 1, parce qu'on est un club du coup, qui s'est maintenu, on a fait partie de l'élite, peut-être que ce serait plus facile euh, de, de le faire, justement. Mais il faut attirer les joueurs. Et dans l'article également du, du West France, qui était assez intéressant, euh, il faisait mention de nos infrastructures. Effectivement, on a un centre d'entraînement qui est aujourd'hui, maintenant, Plutôt, plutôt correct, mais notre stade, euh, voilà, n'attire pas forcément. En Ligue 1, il y a peut-être mieux. On peut peut-être mieux payer ailleurs aussi, parce que les droits télé augmentent pour tout le monde. Donc nous, on va avoir plus d'argent, mais tous les autres clubs auront plus d'argent. Donc finalement, au niveau de la concurrence franco-française, ça ne change pas grand-chose. Euh, c'est très très compliqué, je, je, je pense. Après, c'est, il faut avoir une bonne connaissance du foot, parce que si tu recrutes un mec que mais juste parce qu'il est un peu. Euh, c'est le procruter pour recruter, ça ne vaut pas le coup non plus. Quoi. Je pense à Zéleini, à Reims, c'est des très bons coups, mais il euh, faut, faut les trouver. Mais quand on voit des, voilà, un
0: club comme Nîmes qui semble plutôt porté sur la Scandinavie, euh, sur le, la Norvège notamment, euh, on peut se demander pourquoi pas Brest Pourquoi pas Brest finalement Après Nîmes, c'est. Enfin, ça, ça viendra peut-être dans, dans les années prochaines. Après, ça prend du temps pour se structurer, pour euh, se créer un réseau. Le euh, Renzi débute hein, finalement dans le métier et surtout euh, n'a jamais mis autant d'argent sur un joueur. Donc euh, voilà, il a encore le temps d'apprendre et Brest progressera avec lui. Pour l'instant, en tout cas, son travail lui donne, lui donne raison.
1: Absolument. Absolument donc, ça, je de laisser le bénéfice du doute, je suis d'accord. Euh, D'autant plus que, je reviens encore une dernière fois sur le, sur le prix, mais on sait que Denis Le Saint n'est euh, pas quelqu'un qui va forcément flamber et dépenser à tout va. Il, est plutôt, euh, voilà, il a cette réputation de Léonard d'être proche de son argent je pense que le budget est très bien géré à Brest, et donc euh, s'il y a bien quelque chose sur lequel on peut être sûr en ce moment, c'est ça. Donc le, les 5 millions sur Honora, pour moi, ça, ça me semble très cher, mais c'est peut-être aussi, finalement, un bon signe euh, sur nos capacités, notre surface financière pour cet été. Exactement.
0: Et sur ce, on va peut-être passer au, au profil un peu plus, euh, parler un peu plus de jeu, hein, autour de, de Franck Honora, puisque, euh, outre un actif, c'est évidemment un joueur de football qu'on a recruté, un ailier. On ayez surtout droit. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, on a tous regardé plus ou moins de, de matchs de Franck Honora sur ces dernières heures, euh, que ce soit avec, avec Saint-Etienne ou avec Clermont. Et notamment Yann, qui a qui a regardé qui a fait son travail de, de recruteur, lui, lui également. Et qui euh, va donc rapidement, avant que, que Franck et moi-même n'en parlons également, euh, va nous faire rapidement un petit... Euh, une petite esquisse de son profil, de son profil sportif et technico-tactique, si on peut parler un peu plus dans le jargon footballistique.
2: De ce que j'ai vu sur ces matchs-là, j'en ai vu cinq au total. Euh, je ressors exactement la même chose que ce que m'a dit Laurent, c'est que sa capacité primaire, c'est quand même sa vitesse. C'est un joueur qui va vraiment très très vite. Je pense qu'un 100 mètre entre lui et Erwin Cardona, ça peut envoyer. Euh, c'est une capacité... Bah, on va pas dire que c'est un tout droit non plus parce qu'il y a une vraie qualité technique à côté. C'est un ailier qui peut être très bon, notamment pour les contre-attaques, quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'an dernier. Mais euh, là où j'ai des doutes, c'est un peu sur, sa... sur son culot en quelque sorte. J'ai pas l'impression que ce soit un joueur très provocateur. C'est quelqu'un qui est très bon techniquement, mais c'est pas forcément le genre de gars qui va essayer de frapper à l'entrée de la surface, qui va essayer de faire 3, 4, 5 dribbles c'est un joueur assez simple au final, hein, qui joue très simple, c'est très agréable. On sait que c'est ce que Olivier Daloglio aime. Est-ce que c'est un joueur qui peut apporter de la présence devant le but, qui peut te mettre 6-7 buts dans sa saison J'en suis moins convaincu. Ça, c'est évidemment, il y a sujet à débat. Par contre, il y a un point sur lequel, moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment de débat. C'est que, on présente souvent Franck Honora comme un joueur qui peut jouer derrière. Pour moi, c'est absolument pas le cas. Il peut dépanner effectivement un match ou deux, mais c'est absolument pas une solution viable sur le long terme. Donc, il y a des gros soucis de placement. C'était visible à Saint-Etienne, bon, certes dans un système en 3-5-2, mais gros soucis de placement, euh, souvent en retard, bien sûr, il compense avec sa vitesse, mais pour moi, c'est absolument pas un défenseur.
0: Enfin, je t'ai regardé un peu de, de match, tu l'avais vu également, puisque tu étais au stade. Pour la belle victoire de Brest contre Saint-Etienne, tu en as parlé tout à l'heure. Oui. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu as retenu bien un bien peu, peu de...
1: Bien. Avec Clermont, lorsqu'il est venu à Brest, hein, on y était au match. Moi, notamment, j'ai vu le match face à Nantes, qui était à huis clos, qui était euh, où Franck Honorat était titulaire et il a joué à peu près 60-70 minutes de jeu. Et ben, bah, je rejoins Yann sur, sur l'idée principale, c'est que c'est un joueur qui est extrêmement rapide hein, et très 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 vif. Sur les premiers appuis, on sent qu'il, voilà, il a un peu de, il a du jus dans les jambes, hein, vraiment, euh, il est très dynamique. Après, euh, j'ai remarqué que c'est quand même un joueur qui jouait un, très souvent en première intention et très souvent vers l'avant. Donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est plutôt positif, surtout dans une équipe qui sera coaché par Olivier Daloglio, On sait que il aime plutôt quand même ce, ce jeu offensif, porté vers l'avant. Honora semble remplir ces, cette case-là qui, pour un joueur, est très importante. On a vu des joueurs déjà qui avaient le ballon et constamment repassés par l'arrière. Ça n'a pas l'air d'être son cas. Après, bon, euh, je, pas, je ne connais pas assez le joueur pour me faire un avis définitif, mais c'est vrai que peut-être dans ses peut défauts, on pourrait également parler d'un manque de justesse dans ses transmissions. Alors, paradoxalement, c'est un très bon centreur des centres qui, qui viennent de, de la droite vers la gauche, il en a fait un, un paquet notamment certains qui se sont révélés décisifs on pense en Coupe de France notamment pour, pour Branga qui marque euh, à Nantes au, au match lorsque Saint-Etienne s'impose 3-2 aussi, enfin vraiment des très bons centres pourtant dans les petits espaces euh, ces passes sont un petit manque de précision, c'est souvent un petit peu long un petit peu court, après est-ce que c'est parce que Saint-Etienne était une équipe qui euh, était dans le doute Est-ce que c'était une équipe qui n'avait pas un collectif qui fonctionnait très bien l'année dernière Ils étaient déjà 17e avant que la saison ne s'arrête. Peut-être qu'il y a un manque de confiance générale qui explique aussi euh, explique cela. Voilà. Euh, après, pour revenir sur son travail défensif, moi j'ai pas l'impression que soit, en tout cas sur les, les, les rencontres et les extraits de match que j'ai pu voir, que ce soit un, un gars qui soit forcément un énorme adepte de, du travail défensif. Enfin, il, il revient s'il faut revenir. Mais il est souvent, euh, ouais, quand hein, tu, tu, tu en as parlé, il est souvent en retard. Et puis même quand il faut y aller au contact, il a un peu tendance à éviter justement ce contact, à sauter le dos, en, le cul en arrière. Enfin voilà, quelque chose qui, c'est pas un gars comme Johan Cour qui allait dans, dans tous les sens état hein, à clé à, à tout va. Voilà, donc de, de, des choses très positives dans son jeu vers l'avant, dans ses centres, dans sa vitesse. Zidane pour les contre-attaques, ça peut être quelque chose de très important. Après dans son jeu de passe, dans ses transmissions, c'est un petit peu plus léger. Et je trouve qu'il manque de poids aussi, vraiment de. De, de capacité physique d'impact euh, et c'est peut-être ça aussi qui, qui, qui explique en fait ce ce, ce manque de, de que tu, que tu soulignais pardon, Yann, euh, de percussion euh, baloqué. Quand je dis qu'il va vers l'avant, c'est qu'il se tourne vers l'avant et souvent il distribue le jeu. Mais il ne va pas effectivement forcément percuter vers le but. Il va souvent s'excentrer pour centrer. Voilà. Peut-être qu'après après, les consignes seront différentes et il fera autre chose et il jouera peut-être à gauche et on n'en sait rien. Mais en tout cas, une très belle qualité de centre et rien que ça, ça peut être intéressant si jamais on trouve euh, l'attaquant qui, euh, qui sera à la retombée. Adrien Garvitch, si tu nous écoutes ce qui est intéressant,
0: c'est que, enfin, moi, j'ai regardé Saint-Etienne-Rennes,
1: donc la demi-finale
0: de Coupe de France, une mi- temps de Saint-Etienne-Nantes, où il jouait, comme tu l'as dit, un peu piston droit en 3-5-2, et j'ai regardé Reims-Clermont, début de saison 2017-2018, où il fait face à Reims, où Clermont avait une belle équipe et avait fait plutôt bonne impression à Reims, contrairement à nous quand on avait été là-bas. Donc voilà, c'était le très gros Reims qui était déjà leader. Clairement, on avait une belle équipe avec des Pérer à des euh, Bernardoni, des Honora, des Ajorc, euh, Manuel Pérez, Fabien Santons et, et j'en passe. C'était vraiment une, une belle équipe de foot. Et donc, euh, j'ai regardé aussi pas mal de, de trucs. Et enfin, je ressors évidemment euh, une rapidité euh, assez impressionnante. Il ne paye pas de mine, mais vraiment, euh, cette grosse capacité d'accélération. Il va vraiment très vite et il atteint cette, cette vitesse de pointe avec, euh, à une, une vitesse assez impressionnante. Donc, ce qui est clairement son, son principal atout et on sait que le football en, en 2020 euh, on travaille beaucoup sur la, sur la vitesse et si es lent comme euh, voilà, on, va pas, on va prendre l'exemple de Paul Lann, hein, au hasard euh, si es lent c'est quand même compliqué d'exister de, on va dire si t'as pas une, en tout cas une qualité technique euh, hors du commun ce qui n'est pas le cas de, de Paul Lann au hasard encore une fois euh, lui non plus n'a pas vraiment une, une qualité technique hors du commun après voilà il est pas non plus euh, mauvais techniquement maintenant comme tu l'as dit il y a quand même quelques, quelques progrès à faire au niveau des transmissions et comme tu l'as dit également une qualité de centre assez indéniable des centres tendus, brossés et ça c'est peut-être l'un des, des gestes les plus, les plus beaux à voir, jouer, à voir quand tu es au stade et quand tu regardes le match à la télé aussi les, les... et du coup vu que les, les, les centres sont aussi des passes évidemment il y a une, une bonne qualité de passe à, à moyenne distance c'est ce qu'on a vu notamment sur une une action du, du Clermont où il trouve son attaquant qui n'était pas à Ajorque puisque Ajorque rentre en cours de jeu mais voilà son attaquant sur une sur un enchaînement assez rapide et c'était pas vraiment un centre mais pas vraiment une, une passe courte voilà c'était un, un bon ballon sur directement qui, qui s'est placé sur la tête de l'attaquant et par contre c'est vrai que, que comme tu as dit Yann on a bah c'est ce que je c'est ce que je dis souvent en parlant de Brest mais qui va pas qui va pas vraiment pas lié à ce manque de, de, de l'effectif brestois, c'est qu'il y a un manque de, de talent individuel pour moi. Autant, euh, voilà, il est très rapide et il peut faire la différence grâce à sa vitesse, autant il ne peut pas faire la différence avec ses dribbles. Et comme tu l'as dit, Yann, c'est pas vraiment un joueur qui, qui va provoquer le 1 contre 1, et plutôt quelqu'un qui va essayer de, de crocheter un, un crochet assez rapide. Mais voilà, il, a, il manque un peu, de, il a, ça manque un peu de, de variété dans son jeu. J'ai vu aussi beaucoup de, autant à Saint-Etienne, Autant à Clermont, pardon, il, euh, il y avait un peu plus de, de variété dans son jeu. Autant à Saint-Etienne, il était vraiment très collé sur le côté droit, et à chaque fois qu'il y avait le ballon, son idée première c'était de centrer. Et je pense que la moitié de ses ballons touchés finissent en centre. Alors il obtient beaucoup de corners, notamment avec, avec ça. Il était contre, contre Fethou Mawassa, qui était quand même un, un sacré client. Donc euh, voilà, il n'y a pas de, c'est pas un joueur qui a pris beaucoup de, de vitesse sur ce match. Mais voilà, ça, ça manque un peu de, de variété dans son jeu. Une variété qui arrivera peut-être dans un contexte, voilà, comme tu le disais, Franche, un contexte un peu plus facile pour la progression, pour, pour jouer libéré, ce qui n'était certainement pas le cas à Saint-Etienne cette saison, avec une obligation assez, assez nette de résultats, surtout que lui n'a pas vécu le début de saison, et que donc il est arrivé dans une équipe qui était rapidement en difficulté, et qui avait rapidement besoin de points, sinon c'était bah, la descente. Et il il s'en sortent assez, assez euh, de, de justesse. Contrairement à toi, moi, Fran, j'ai trouvé qu'il était assez fiable défensivement, euh, rarement hors de position. Maintenant, euh, sur les quelques fois où il l'était, il, euh, il a sa capacité à revenir euh, bah, à, une vitesse, euh, à une vitesse assez folle. Hein. Euh, j'ai posté notamment deux, deux, deux gifs sur mon compte Twitter où il, où il rattrape euh, Youssouf Kone et fait Mawassa sur des, euh, des, petits, des petits sprints plutôt bien sentis. Et moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt alerte tactiquement. Euh, il va au pressing, mais c'est plutôt euh, un peu comme on vous dit, fais le jouer, tu vois. C'est pas pour récupérer le ballon, c'est vraiment pour pour faire jouer l'adversaire. Et parfois il y va, euh, il y va, il y va tranquille et c'est plutôt pour courir à côté de l'adversaire que pour vraiment récupérer le ballon. Et j'ai trouvé aussi une, physiquement une, une capacité aussi à à, à, à répéter les, les courses à haute intensité. Euh, je me souviens qu'contre Rennes à la 90e minute, il fait un sprint. Euh, sur un corner euh, offensif pour attraper la, la contre-attaque et voilà, c'était plutôt intéressant euh, il n'est pas très créatif, je ne l'ai pas trouvé très intelligent euh, balle au pied maintenant il n'est pas non plus, c'est pas un gros débile hein, euh, loin de là, et j'ai regardé euh, un petit portrait euh, vidéo de lui où il s'exprime plutôt bien donc euh, je pense qu'il n'aura pas de, de problème d'intégration ou, ou quoi que ce soit vraiment plutôt un, un, un homme intelligent plus qu'un qu joueur vraiment intelligent je trouve mais voilà euh, après on sait aussi qu'à Saint-Etienne, le, le, le jeu euh, passait évidemment plus souvent côté gauche avec Buanga qu'avec qu Honora côté droit. Donc c'est quelque chose qu'on qu n'aura pas tellement ça à Brest. Voilà, je, pour, pour conclure, je dirais, je pense qu'il faudra qu'il varie un peu plus son jeu, qu'il est un peu trop stéréotypé. Euh, évidemment, il se, il se base beaucoup sur sa vitesse, ce qui est, ce qui est logique hein, quand on a un atout aussi, aussi précieux dans son jeu. Euh, voilà, il, il gagnerait je pense à devenir un peu plus, un peu plus dangereux qui ne va pas souvent dans la surface, il, il reste plutôt dans, les, dans la périphérie. Mais globalement, euh, ça reste un, un bon joueur de Ligue 1, un peu cher. Ça, c ce sera le, le, le consensus, hein. un bon joueur de Ligue 1 qui va devoir euh, montrer qu'il vaut ce prix. Quoi.
1: Mais après, c'est un joueur de Ligue 1 version euh, nouveau droit télé aussi. Est-ce que ça va être la tendance générale Ça risque. Combien, les, combien valent les 5 millions d'aujourd'hui, euh, il y a 2-3 ans C'est ça aussi la question.
2: Après j'aurais peut-être juste deux derniers éléments à ajouter sur Franck Le premier, euh, malheureusement il n'est pas dans l'extrait qu'on a avec Laurent mais on a un peu évoqué le comportement du joueur et il nous a expliqué que si Franck Honora a eu autant de mal au début à Clermont parce qu'il a eu six premiers mois compliqués, c'est que c'est pas forcément quelqu'un de très bosseur. Euh, ça me rappelle un peu Samuel Grancire qui, qui l'a dit lui-même euh, quand il est arrivé à Brest il n'y avait pas cette culture du travail. Il l'a acquise après, on a vu qu'il y a eu une hausse du niveau. Je me dis que c'est peut-être ça qui s'est également passé à Saint-Etienne, du mal à se mettre au travail, puis après il a commencé à jouer en récompense. On peut espérer qu'il qu arrive à Brest avec cette conscience directe d'avoir besoin de travailler. Donc, ça me semble assez nécessaire dans une équipe qui joue le maintien. Et un autre point qui est assez important à mes yeux, c'est qu'on se focus sur Franconora et Guedrois, mais je l'ai vu notamment contre Rhin jouer une bonne demi-heure à gauche. Avec un registre totalement différent, avec beaucoup de courses vers l'avant, qui libère beaucoup d'espace. Mais un gros point faible, que c'est d'ailleurs toi, Quentin, qui m'a signalé, c'est que, ok, il est bon techniquement, mais pas des deux pieds. quoi.
0: C'est vrai qu'il utilise assez peu son pied gauche, que ce soit même dans les conduites de balle. Il gagnerait peut-être à utiliser un peu plus son pied gauche. Une dernière chose aussi que je voulais, euh, je voulais ajouter, c'est que donc euh, le, il est formé à Nice et le directeur du centre de formation de, de l'OGC Nice s'est donc confié à France Bleu saint étienne loire au sujet de, de son ancien poulain. Et donc, euh, il, a, il dit que c'est un joueur fiable et que c'est une, une mine d'or pour un entraîneur. Euh, il rajoute, après, il y a d'autres paramètres que je ne maîtrise pas et que je ne me permettrai pas de juger. Il ne peut que progresser. Imaginons le niveau qu'il pourrait avoir dans un ou deux ans à la SSE, mais pour ça, il faut qu'il joue. Et ça, voilà, il pourra progresse, uniquement progresser à 24 ans, c'est important de jouer. Et euh, voilà, je pense que Grégory Lorenzi imagine que qu'il euh, va progresser techniquement avec Olivier W. tactiquement également, il va jouer dans un autre registre, un peu plus libéré sûrement, avec euh, d'autres possibilités de course, avec d'autres joueurs également. Avec un garçon charbonnier, c'est toujours plus facile de, de, de bien jouer. Et euh, c'est ah, plutôt... J'avais plutôt un, un avis un, un peu négatif, et finalement, après avoir vu le match contre Rennes, je trouve que c'est. Bah en tout cas, c'est un, un profil différent, comme tu l'as dit, Yann, de, de ce qu'on pouvait avoir l'année dernière. Et euh, bah, je suis assez excité. Je pense que c'est un, un joueur qui se fait le, se lever les foules. Euh, bah, nous, on sera, on sera toujours debout, normalement, en tout cas, si on peut aller au stade, <rire> en route de Quimper. Mais euh, c'est vrai que c'est un, un joueur, je pense, euh, qui peut apporter un peu de, de, de frisson dans un stade et euh, par ses accélérations notamment, plus que par ses dribbles. Au final, je suis, a, je, je suis assez optimiste. Après, je ne sais pas si on pourra faire une vraie plus-value avec euh, notamment le, les 20% à la revente, mais euh, je ne pense pas que ce sera un flop.
2: Si on a, le, sur la perspective d'une plus-value, tu as eu calculé, il faudrait qu'on le vende à combien minimum À 8,5 millions d'euros,
0: puisque donc à 20%, ce serait 20% de 8,5, c'est donc 1,7% qui ferait 6,7 euh, euh, millions d'euros pour Saint-Etienne et 6,8 millions d'euros pour le Stade Brestois ça, fait, ça après, fait beaucoup quand même hein.
2: Oui. après peut-être euh, sur une perspective plus générale on peut constater aussi mais c'est pas une surprise qu'on recrute, on commence à recruter là où on a besoin dans le sens où nos priorités c'est la terre latéral droit pour l'instant et on commence par ça
0: et attaquant aussi sur Adrian Gurvitch qui, on l'espère,
1: sera notre prochain podcast. Franche, un petit dernier mot, peut-être Pardon, mon micro était coupé. C'est pour ça que j'ai essayé de parler, mais ça ne répondait, ça ne ah. répondait pas. Non, non, bah, mais il n'y a pas de... Je disais qu'au niveau de, du, du profil du joueur, c'est un joueur donc très rapide. On a Cardona, qui est également un joueur très rapide. Donc, on peut imaginer que voilà, le, le jeu offensif de Brest sera peut-être fait d'attaques en, en, en transition et non pas d'attaques placées. Or, l'année voilà, dernière, on a vu on était assez efficace sur ce genre de, de, de data qu'on se souvient de but à, à Bordeaux notamment donc voilà, peut-être que c'est aussi assez cohérent à ce niveau-là d'avoir recruté Honora qui va s'intégrer dans un système de jeu qui a été un petit peu rodé déjà l'année dernière
0: Et voilà, plus globalement je pense que Brest euh, est plutôt un, environ, un environnement sain pour progresser et que tout est, tout est mis en place pour que les joueurs s'épanouissent, donc euh, je suis plutôt optimiste quant à Quant à l'arrivée de, de Franck Onora, après voilà, on fera un bilan un peu plus définitif sur sur cette arrivée euh, l'année prochaine.
1: Dans le podcast. On...
0: Oui, voilà, que, qui se qui se qui aura comme titre évidemment. Quel groupe pour l'Europa League l'année prochaine En tout cas, on nous le souhaite. Yann, un
2: petit mot
0: de conclusion peut-être.
2: Pas oh, grand chose, si ce n'est que comme vous tous et comme tous ceux qui nous écoutent, on n'a qu'une hâte, c'est de voir le Stade Resto et Franck Onora. Ça
0: c'est un petit un petit mot pour conclure. Euh... Peut-être ce, ce podcast, fanche
1: sur, sur cette arrivée La première d'une série qui, j'espère, sera assez intéressante. Euh, on, a, on parle entre 4 et 6 recrues. Voilà, J'attends de voir, je, je, je regarde. Je, tu disais en, en préambule de, de faire confiance et de laisser le bénéfice du doute. En tout cas, Grégory Luenzi, c'est ce que je fais. Euh, je suis plutôt également excité à l'idée de, de redémarrer la saison. Le seul truc, c'est que c'est dans très longtemps, normalement. Si c'est que fin août, donc on a encore... Euh, deux mois, deux mois et demi à patienter. J'espère que les choses vont, vont commencer à bouger au niveau du, du Mercato après Franck en Europe. Euh, voilà. La saison 2 de Brestonaire s'annonce aussi palpitante que, que la première, donc c'est cool, je suis motivé, et puis euh, prêt, prêt à, à en découdre en tout cas sur les, sur les ondes avec vous pour la prochaine saison de, de Ligue 1. Messieurs, un petit pronostic pour la prochaine recrue.
0: Mmh. Et on exclut Romain Fèvre qui semble comme bien parti. Ça serait trop facile. Bah,
1: je veux dire, allez... Pff, Wagner de Saint-Etienne également. Hum,
2: je prends le, le riche qui, est Michael Alphonse, le latin droit de Dijon.
1: Ah,
0: la grosse cote là. Hein. Hum,
1: qui est de ton côté Monsieur, Pas de pronostic se de, se se de la part de Quentin. Ça, 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 fait, ça, ça met les autres dans la merde et ça se mouille pas. Euh, ah
0: non, moi je vais le dire. Je vais le dire. Je, 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 je vais sortir le, le, notre autrichien préféré évidemment. Le deuxième meilleur buteur de l'I2, donc euh, Adrien Gurbic, et sa frappe de balle euh, redoutable. Ça aurait une très belle allure comme attaque. Ah bah, ça, clairement. Ça, clairement.
1: Non, mais ce serait une très très, belle, euh, une très très belle attaque sur le papier, en tout cas, d'avoir euh, Gurbic, euh, Charbonnier, Cardona, Honorat. Je pense qu'on pourrait se concentrer ensuite sur les postes derrière qui, qui nous manquent.
0: Et puis évidemment, battre l'an sur un dossier, messieurs.
1: Bah, c'est ça, ça la vie finalement. Pas de relance de manière générale, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. C'est vrai. C'est devenu monnaie courante. Messieurs, oui. merci d'avoir été avec moi
0: et d'avoir euh, partagé votre connaissance autour de, de cette nouvelle recrue. Donc le, le début d'une série euh, qu'on espère euh, plutôt, euh, plutôt de qualité. Et on va se dire bah, à la prochaine pour la prochaine recrue.
1: Bah, le plus tôt possible, on l'espère. Ça dépend. Euh, moi, je ne fais pas un podcast pour présenter ben, je, euh, putain, je me trouve, je, Alexandre Mendy. Ah non,
0: bah, euh, au moins on aura des choses à dire. Après, <rire> des choses positives, ça c'est pas sûr, mais il y a des choses à dire. Ça marche Allez, bonne... bon début d'été, à la prochaine et à la Brest. Bravo. salut Allons sur le quai guidon devant le petit pont, chanter la chanson, le bras branle-bas de la croisière et dans la planche baleinière. Notre brigadier, son vol est caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.